0: Bienvenidos a Podcast Station: Anécdotas y Consejos Podcasteros, el podcast donde el locutor y el escucha son la misma persona, con sus conductores Axi Bosco.
1: Y si bienvenidos a la emisión número 23 del Podcast Station, los saludo a su conductor ax del trans podcast este podcast de videojuegos, cine, temas random y muchas tonterías que se nos ocurren que lo pueden
0: encontrar en facebook.com diagonal transpod. Y me acompaña mi gran amigo Bosco. ¿Qué tal? Yo soy Bosco de La Aventura, un podcast de libros y lectura que pueden encontrar en alaventura.net. Eh. <risa> Sí, eso es bien importante cuando mencionen su podcast, siempre digan dónde lo pueden encontrar. Sí. Aunque sea que esté en iTunes. No tengo así como que motoramente
1: de que ya tengo que primero decir el podcast, que se trata de no encontrarlo.
0: Sí, imagínate que es como si le dieras tu tarjeta de presentación a alguien, es que dice, soy Bosco y hago tal cosa, me puedes encontrar en tales teléfonos. Si no me necesitas guiño, guiño. Ah, perfecto. Sí, eso <risa> es como funciona.
1: Y de acuerdo, entonces hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Ya hablamos de un tema ameno en la emisión pasada y la antepasada en una entrevista. Entonces ahorita pues hay que meternos un poquito más, algo más técnico.
0: Que en realidad no es tan técnico porque es muy cotidiano lo que vamos a platicar. Y es algo que creo que en alguna ocasión ya nos habían comentado que teníamos que mencionarlo. Y es sobre los micrófonos. Vamos a hablar un poco de en qué cosas tienes que fijarte al momento de comprar un micrófono... Para que así puedas elegir el que más te conviene para hacer tu podcast.
1: No vamos a hablar tanto de marcas, pero sí vamos a hablar de sus funcionalidades.
0: Sí, sobre todo porque de marcas hay una gran cantidad de marcas, hay una gran cantidad de modelos... Por lo tanto, hay muchos precios y también no todos siempre están disponibles. Hay micrófonos que se agotan, otros que siempre están siendo fabricados. Entonces, es probable que sí mencionemos algunas marcas que son muy populares, muy comunes. Pero no se va a enfocar a eso. Sí, no se va a enfocar a modelos específicos, sino más bien que tengas herramientas para que tú mismo puedas decidir qué micrófono te conviene más. En lugar de decirte, escoge el micrófono X o el micrófono Y. Sino que tú sepas por qué el micrófono X es mejor que el Y para lo que tú quieres hacer
1: Entonces, esperemos que sea una emisión bastante entretenida Empezamos
0: de la semana. Para hacer podcasting, si hay algo que todos asociamos con un podcast es que se necesita un micrófono. Además de tener a una persona que lo haga, porque gracias a Dios todavía no lo pueden hacer los robots ni las computadoras por sí mismas, quien sabe. Esperemos que se tarden <risa> en llegar a hacerlo. Para hacer un podcast necesitas un micrófono. Te puede hacer falta prácticamente todo lo demás. ...pero necesitas un micrófono... ...si quieres capturar tu voz. Puedes hacerlo con
1: loquendo... ...pero no, yo digo
0: que no es recomendable. Si <risas> no creo que suene lo mejor posible. Claro, asumimos que ya tienes una computadora... porque de alguna manera tienes que hacer... ...que esto que estás grabando llegue a internet. Pero lo primero que... ...siempre, siempre vas a identificar... ...en el estudio de un podcaster... ...es el micrófono. Micrófonos hay de muchos tipos... ...hay de muchos modelos... ...hay de muchos precios... ...que eso también es algo muy importante... Entonces vamos a hablar acerca de las características que tienes que estar atento si quieres elegir un micrófono por ti mismo. Te podríamos decir que compres los mismos micrófonos que nosotros usamos, pero a lo mejor no te van a servir tanto como a nosotros nos funcionan. Que ustedes están buscando otras especificaciones que nosotros igual no lo tenemos
1: tanto en cuenta.
0: Entonces, antes de hablar específicamente de las características de los micrófonos, es bueno que consideremos al menos... Dos cosas antes de buscar un micrófono, que es en dónde vas a grabar y el presupuesto con el que cuentas. El presupuesto pues, es muy evidente, ¿no? es cuánto dinero tienes disponible para gastar en micrófono. Y es importante que mencionemos que además del micrófono, pienses en el presupuesto para comprarte un pedestal, una base, algo donde puedas colocarlo, porque no todos los micrófonos vienen con esto incluido. Hay algunas marcas, algunos modelos que sí vienen ya con su base, con un pedestal, incluso algunos micrófonos vienen con otros accesorios, pero no siempre. Entonces, aparta un poco de dinero para este tipo de accesorios. Otro accesorio que es muy importante es un filtro para pop, que es esta cosita redonda, que es una pantallita de tela, generalmente es una cosa como nylon, que lo que hace es que evita que las P's y las V's tengan tanta fuerza, tanta energía, de que salen de tu boca que llegan al micrófono. Quizás lo hayas escuchado en algún podcast o incluso en alguna grabación en vivo. Eso se escucha como un golpe. El... Sí.
1: Bueno, un más ligero, pero sí, más algo ligero. ejemplo
0: para que... sí. Además, <risa> Axe tiene un filtro de pop, entonces tendría que hacerlo muy fuerte sí, para sí, que eso. se notara. Pero si sí es un pop, se escucha así como un golpe en el micrófono. Esto es un poquito desagradable al escucha y si es muy fuerte, puede incluso lastimar. Por eso es buena idea conseguir este accesorio. Otro accesorio, sobre todo que, se ve mucho en los micrófonos de tipo dinámico vamos a hablar después que es eso específicamente es esta esponjita de colores que se le pone como una funda ahora sí que a la cabeza del micrófono esta en inglés se le llama windshield que es escudo contra viento es decir es un rompevientos seguramente lo has visto en las transmisiones en vivo de corresponsales por ejemplo los deportivos que están en el estadio y traen su micrófono tiene esa capuchita generalmente del color de la televisora eso lo que hace es que previene que las S y todos esos sonidos sibilantes se cuelen tan fácil al micrófono. Lo protege contra el viento. Si has escuchado las grabaciones de alguna película amateur que alguien hizo con su cámara casera y la grabó en el exterior, escuchas eso toda la grabación. Y eso pues no es deseable. Por lo general grabamos en interiores, adentro de una casa, adentro de un cuarto, incluso hasta dentro de un armario, si tienes un armario grande. No es tan indispensable como el filtro de pop, pero ayuda un poquito, porque detiene esas sibilantes y te puede ayudar a que suene más natural tu voz. Además es muy barato.
1: ¿No? Sí, así que no
0: es tampoco una cosa que te cueste muchísimo dinero. Es un pro. No. Sí, es un, es un extra. Y el inconveniente que tienen es que se ensucian, si estás manipulando mucho tu micrófono se les puede pegar la suciedad, entonces si quieres elige un color oscuro para que no se note, sí. funcionan igual, mientras no les estés manipulando no se desgastan mucho, pero como si las has sentido es espuma, entonces con el uso se van a desgastar, Exacto. y el filtro es más resistente, te va a durar muchísimo más tiempo.
1: Y bueno, esto tocando de los accesorios, ¿no?
0: Sí, puedes tener aún más tipos de accesorios, ya que hablemos de ciertos micrófonos de condensador, mencionaremos otro tipo de accesorios, pero esos son los básicos. Igual el pedestal puede ser de escritorio, puede ser de pie, como el que se usa en presentaciones en vivo. Si tú te sientas de cierta manera, puedes usarlo sin ningún problema, con la precaución de que procures no golpear del pedestal del micrófono, porque todo ese sonido se va al micrófono y se escuche. Y de hecho, con cualquier tipo de pedestal, procura no tocar nada <risa> mientras estás grabando. Bueno, si no quieres que empiece a sonar el golpeteo. Sí, de preferencia, a menos que sea algo muy indispensable como quitarlo del camino del peligro, no es recomendable <risa> que estés manipulando sí. este tipo de equipo mientras grabas. Si necesitas moverlo, pues haz una pausa y después sigues grabando. El espacio. Dependiendo del cuarto en el que estés, es el micrófono que mejor conviene. Lo ideal es tener un estudio de grabación. Ah, sí, perfectamente. Aquí vamos a, a gastar unos 80 mil pesos para si <risas> sí, tener una habitación adecuada para que no haya tanta reverberación, que es este, no es un eco. De hecho, el eco es una forma de reverberación. Es el rebote del sonido en superficies planas. Escuchas el sonido y después escuchas un pequeño, una repetición. Si tu cuarto donde vas a grabar es muy grande y no hay nada en las paredes, se nota muchísimo. Imagínate un salón de clases vacío y alguien que está hablando en medio y por vacío me refiero a que no hay ni bancas no hay personas si alguna vez has estado en un espacio así justo es esa la manera en la que suena un cuarto grande con un micrófono más o menos sensible y donde no hay ningún otro tipo de tratamiento que evite la reverberación a mí me molesta un poco la reverberación pero hay personas a las que no lo notan no es extremadamente importante que quites toda la reverberación porque también puede hacer que suene muy extraño nosotros usamos la reverberación como seres humanos para orientarnos en el espacio. Cuando estás hablando en un cuarto, esperas que se escuche de cierta forma dependiendo del tamaño que tiene. Por ejemplo, es un truco que se usa en el cine para hacer las grabaciones después en la postproducción, de que dé la impresión de que alguien está dentro de una cueva. Entonces, esa reverberación, como la asociamos nosotros con cómo debe sonar algo de ese tamaño, crea la ilusión de que los actores están en una cueva de verdad, en lugar de en un estudio que no tiene todas esas paredes de roca que reflejan el sonido. Entonces, como yo escucho mucho lo que grabo, entonces, cuando escucho reverberación, me da la impresión de que puedo imaginarme el cuarto en el que está grabando la persona. Y eso me incomoda un poco. No tiene nada de malo, nada más me incomoda un poco. Sí, sí si tienes un cuarto con paredes donde haya cortinas, cosas de tela, esas cosas absorben muy bien el sonido. Entonces hacen que no tengas que preocuparte tanto por la reverberación. Suena bastante bien. De hecho, ese es un tratamiento de sonido bien básico que puedes usar. Es poner cortinas. O puedes hacer algo que apenas me enteré que es útil y es que pongas una cobija detrás de ti. ¿En serio? Así, que la cuelgues. ¿Mm? Si estás grabando solo, claro. O si eres muy extremo, ...que grabes y tú con una cobija encima de ti del micrófono. Wow. <risa> Porque eso va a absorber todas las ondas que rebotan del sonido.
1: Ah, que nunca lo había puesto a pensar. Igual podría hacer eso para mis cápsulas en el trans. <risa>
0: sí, es que es el mismo principio. Ya ves, hay cajitas de grabación. Sí. Es el mismo principio. Tratan de aislar el micrófono para que no llegue más que el sonido de tu voz. Mm. Por lo tanto, la habitación en la que grabas es muy importante. No todos tenemos un cuarto dedicado para eso. Por ejemplo, aquí estamos grabando en mi estudio... Y no es un estudio de grabación, es mi estudio porque aquí trabajo, entonces aquí está mi computadora, están mis libros, están otras cosas. No está adecuado para grabar audio, por eso hay reverberación, seguramente ya lo habrás notado al escuchar este podcast. Y ya con esos dos elementos en mente, entonces ya sales a comprarte un micrófono. ¿Qué es lo primero que necesitas observar en un micrófono? Es el tipo de micrófono que es. Un micrófono es un transductor, que es básicamente un mecanismo que transforma un tipo de energía en otra. Ya hemos hablado en otros episodios que el sonido es movimiento, es energía mecánica. Lo que hace un micrófono es transformar esas vibraciones, ese movimiento en energía eléctrica. Después de que se transforma en energía eléctrica, bueno en impulsos eléctricos, llega hasta una bocina y la bocina transforma ese, ese impulso eléctrico otra vez en sonido. Ese es el camino más corto. Nosotros que grabamos en una computadora, pues transformamos el sonido en electricidad, la electricidad en información digital, ceros y unos, y esos ceros y unos después se transforman otra vez en energía eléctrica y después en sonido. Es un proceso complicado. Pero todos los micrófonos lo que hacen es eso: capturar las vibraciones para que después pase toda esa transformación, independientemente de si estás conectando directamente tu micrófono a una grabadora, o si le estás conectando a tu computadora, o si lo estás conectando a un amplificador o otro equipo, lo que hace tu micrófono es transformar tu voz, tus vibraciones, lo que estás haciendo de tu garganta, de tu ronco pecho, en impulsos eléctricos. Y eso es también la explicación de por qué hay algunos micrófonos que son muy caros y otros que son más baratos. Hay micrófonos que hacen todo este proceso de transformación dentro del micrófono. No necesitas de nada más que algo, una bocina, para que salgan. Los micrófonos que estamos usando nosotros no son tan complicados, entonces son un poquito más baratos. Pero eso es lo primero que debes tener en mente. Ahora, ¿cómo es que un micrófono captura el sonido? Eso es lo que diferencia los distintos tipos de micrófono. Hay varios tipos, pero vamos a concentrarnos en los que son más comunes para nosotros que somos podcasters, que son los micrófonos dinámicos y los micrófonos de condensador o de capacitador. Hay otros tipos, hay por ejemplo los micrófonos tipo Ribbon, que si alguna vez has visto grabaciones de radio de hace muchísimos años, esos micrófonos que eran una reja como un trapecio muy grandote donde hablaba de un lado una persona, de otro lado otra y que arriba tenían XCW. Esos micrófonos tan grandotes adentro tenían un dispositivo extremadamente sensible y que se desgasta con el tiempo por el mineral con el que está hecho. Wow. Entonces nosotros como podcasters no podemos aspirar a esos porque en primer lugar son muy caros y en segundo lugar son muy sensibles. Por lo tanto, pueden incluso descomponerse si hablas muy fuerte. Pero dan una calidad incomparable.
1: Pero ya tendría que hablar un locutor.
0: Ah, claro. Y tendrías que grabar en un cuarto perfectamente bien equipado. No, bueno, es, es mucho. Sí, es mucho. Como mencionamos al principio, tendrías que considerar tu presupuesto y el espacio donde vas a grabar si quisieras uno de esos micrófonos. Porque estamos hablando de, en pesos, los más baratos cuestan 10 mil pesos. Y son micrófonos muy sencillitos. Una conversión rápida, eso sería más o menos como entre 7 mil y 9 mil dólares. Bueno, esos son los más caros. Ok, por supuesto, pues no. Ok, descartado. Descartado. Eso. O sea, esos los más baratos, si tienen ese precio, pues no nos convienen. Menos si estás empezando tu podcast imagínate te imaginas gastar tanto en el micrófono que el primer golpe se te descompone. Por eso nos vamos a enfocar en dinámicos y de condensador. Un micrófono dinámico, ¿cómo funciona? Es una bocina al revés. Si han visto cómo funciona una bocina, sabrán que tiene un imán y que pasa electricidad por ahí... Y hace que vibre, y estas vibraciones se van a las demás partes de la bocina y sale sonido. Imagínate eso al revés, que en lugar de estar saliendo sonido, estás hablándole a la bocina y la bocina está vibrando. Para
1: o sea, que lo reciba.
0: Para que lo reciba, y el imán se está moviendo, y ese movimiento es el que se convierte en electricidad. De nuevo son impulsos eléctricos, cambios de voltaje, etcétera Pero vamos a decir electricidad. Okay, sí. <risa> para rápido. <risa> Básicamente es eso, es una pequeña membrana. Entonces, depende de qué tan fuerte hables, el volumen que va a tener la grabación, porque estás haciendo que se mueva esa membrana. Una consideración de eso es que esos micrófonos requieren de energía extra para que tengan buen volumen en su grabación, porque de lo contrario graban con muy poquito volumen. Entonces, si quieres un micrófono de este tipo, por lo general es necesario que tengas un amplificador extra. Vamos a regresar a eso, pero antes, el hecho de que sea una bocina al revés quiere decir que puedes usar tu micrófono como una bocina. En alguna ocasión hicimos el experimento aquí, se lo mostré a Ax, ...y es que en lugar de conectar un micrófono en la entrada... ...lo conectamos en una salida de la mezcladora. Entonces yo hablé en el micrófono y él pudo escuchar en el otro micrófono mi voz. Es algo muy divertido que puedes hacer siempre cuando no le subas demasiado el volumen.
1: Claro, porque lo estarías forzando en algo que no está preparado el, el hardware.
0: ¿eh? <risas> sí, hay que hacer esa anotación. No importa qué micrófono trates de usar... Siempre procura manipularlo con cuidado. Hay micrófonos que son muy resistentes, pero trata bien a tu equipo. En la medida de lo posible no los golpes, no los dejes caer, no dejes que les caigan líquidos. Es cuidado básico, no es nada que el sentido común no te pueda decir. Sí, no los fuerces más de la cuenta. Sí, dependiendo del micrófono que compres, puede que sea una inversión grande. Y eso quiere decir que si lo maltratas pues vas a necesitar después comprarlo, reemplazarlo. Al contrario de que si sí lo cuidas, que te puede durar muchísimos años. Hay Exacto, micrófonos sí. que te pueden durar toda la vida. Después tenemos a los micrófonos de condensador. Los micrófonos de condensador también reciben vibraciones, pero en lugar de tener una membrana que mueve un imán, tienen una plaquita de un metal que es conductor de electricidad. Igual reciben la vibración, pero lo que hace esta plaquita es que recibe esa vibración y la transforma en cambios de voltaje. Es un procedimiento más sofisticado que simplemente el otro que te puedes imaginar fácil, ¿no? Vibra la membrana, en este caso también vibra, pero estos cambios son tan pequeños que por eso esos micrófonos son muy sensibles. Esa es una primera diferencia entre micrófonos dinámicos y de condensador, que los de condensador son muy sensibles y pueden hacer que la voz suene muy natural, porque pueden percibir frecuencias muy bajas, como ya habíamos platicado en el episodio anterior, frecuencias bajas son más profundas, es voz de bajo y también frecuencias muy altas, que son las más agudas, o la voz de soprano. Estos micrófonos tienen una característica adicional, como no funcionan con una membrana que se está moviendo, sino con una superficie que está teniendo cambios de voltaje, pues necesitan alimentación de energía adicional, generalmente en algo que se llama Phantom Power, o poder phantom, de hecho no se traduce. Nuestra mezcladora, y estoy señalándole a Ax, tiene un botoncito rojo, que tiene junto un LED rojo, y que dice Phantom, y si no me equivoco dice 48V. Eso quiere decir que si estos micrófonos que tenemos conectados fueran de condensador, les proporcionaría 48 volts de energía para alimentarse y por lo tanto grabar. Puedes grabar con estos micrófonos, pero si no tienes ese voltaje adicional, es muy poca la energía que les llega y graban a un volumen muy muy bajito. Entonces, consideración de esos micrófonos es que necesitas algo que les proporcione esa ese voltaje adicional, puede ser una mezcladora, como es nuestro caso, pero también hay otros dispositivos que lo hacen, hay interfaces, hay incluso aparatos que específicamente su única función es proporcionar ese phantom power. Ahora esos son los dos tipos principales, diferencias ya empezamos a ver algunas, los micrófonos dinámicos como funcionan con esta membrana que necesita de energía para moverse, pues naturalmente son menos sensibles porque necesitan de algo que esté relativamente cerca y con relativamente suficiente fuerza para moverlos, y por lo tanto no pescan mucho ruido ambiental. Son micrófonos que a mí me gustan muchísimo porque rechazan todos los sonidos que no tienen suficiente volumen como para que hagan que se muevan sus mecanismos de transducción. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos aquí la computadora, tenemos otros ruidos ambientales, y no todos se van a grabar. Bueno, que no queremos que se grabe no queremos que se graben entonces nos conviene que los esté rechazando y claro digo que los está rechazando como si lo hiciera a propósito pero es parte de su construcción además estos micrófonos tienen una ventaja y es que no son tan frágiles como esta membrana suele estar dentro de una jaula metálica que es precisamente eso que seguramente te estás imaginando que tienen todos los micrófonos piensa en un micrófono de cantante ese que se usa en la mano que tiene arriba una jaula metálica Dentro de esa jaula está el micrófono, entonces está protegido por esa jaula la membrana y es muy difícil que se dañe si golpeas esa jaula. Es más probable que se dañe la jaula o los demás mecanismos. De nuevo, consideración, hay micrófonos más caros y más baratos dentro de los de tipo dinámico. Nosotros usamos unos micrófonos de marca Shure, son SV100, es el más barato de Shure, pero es metálico, entonces es muy resistente por ese simple hecho. Si intento doblarlo no voy a poder hacerlo y si se me cae es difícil que se rompa, es más fácil que dañe mi piso.
1: <risa> sí, se va a raspar pero no se va a cortar
0: como si fuera plástico. Exacto, y la caja donde está ese mecanismo protegido igual es metálica, por lo tanto también está más o menos protegido. Claro, si lo maltrato mucho se va a romper.
1: Bueno, sí hay cualquier cosa.
0: <risa> pero esa es una gran ventaja de este tipo de micrófonos, como están pensados para ser usados en situaciones en vivo, por eso es que los usan los cantantes y los corresponsales, suelen construirse de una manera resistente. Y si a ti te preocupa que tu equipo te dure muchos años, ese es un punto a su favor. De que es muy difícil que los rompas o los destruyas. Otra ventaja que tienen estos micrófonos es que hay de muchos tipos, de muchos modelos y de muchos precios del lado económico. No son tan caros como los micrófonos de condensador. Los nuestros, a pesar que son los más baratos, costaron el equivalente a, en ese, entonces, <risa> en ese entonces, entre 30 y 40 dólares. No es mucho dinero, pero es mucho más barato que los micrófonos de ribbon que ya mencionamos y los micrófonos de condensador más baratos, que suelen estar precisamente entre 50 dólares y 60 dólares los más baratos y de ahí hacia arriba. Esa es una gran diferencia entre los dos. Los de condensador suelen ser más caros aunque hay micrófonos dinámicos muy caros y micrófonos de condensador muy baratos. Pero por regla general, misma calidad suele ser más caro el de condensador, precisamente porque necesita más piezas para funcionar. No es únicamente la membrana, sino es además esa superficie conductora y los mecanismos para que el phantom power le llegue y bueno, más cosas. Los micrófonos de condensador se usan mucho en estudios de grabación, por lo mismo que recogen todo, todo, todo lo que está cerca de sonido, pues son ideales en esas circunstancias donde el único ruido que hay es el del cantante, el del instrumento musical o lo que sea que se esté grabando. Pero pues si tu cuarto no está tan bien aislado de sonido, todo se va a colar igualmente. Si tienes un cuarto bien protegido de ruido, pues son micrófonos excelentes porque tu voz va a sonar muy natural, no vas a necesitar hacer mucho esfuerzo para que suene como en la radio. De hecho en la radio se usan mucho esos micrófonos porque graban en estudios de, de este tipo donde el único sonido que hay es la voz. Desafortunadamente estos micrófonos si te llegan a caer lo más probable es que ya no funcionen, Uf. la mayoría, porque hay micrófonos que son resistentes pero pues están pensados para que se queden en un lugar fijos y que nadie los toque ni los mueva durante todo el proceso de grabación, no están pensados para ser manipulados y llevados de un lado a otro, por lo tanto ten eso en cuenta, si eres muy cuidadoso con tu equipo pues no creo que te cause ninguna dificultad. Pero si en cambio... Necesitas estar moviendo mucho de lugar tus cosas... O hay personas que pueden estar manipulando tu equipo... Digamos que tienes hijos... Primos, sobrinos... Y que corran por ah, esa zona, ¿no? Pues también considera eso... De que es más fácil que se te dañe uno de estos micrófonos... Porque también esta capita que te decía... De conductor eléctrico que tienen... Ese condensador, esa cápsula... Sí. También es muy frágil... Entonces... No necesariamente tiene que romperse el micrófono... Lo que tú ves... Para que se dañe... Se puede reemplazar... Pero bueno, es básicamente el micrófono, esa cosita que se daña. Entonces te va a salir tan cara la reparación como otro micrófono. Exacto. ¿Qué otra cosa hay que ver en estos micrófonos? El patrón polar. <ríe> Suena súper complicado, ¿verdad? El patrón polar es algo muy sencillo. Imagínate el micrófono como si tuviera alrededor de él una esfera. Como si estuviera dentro de un globo terráqueo. Un globo tiene polos. <ríe> de hecho, las coordenadas polares se refieren a coordenadas esféricas. Imagínate eso. En un micrófono dinámico es la membrana, en el micrófono de condensador pues es la cápsula donde está ese condensador, que también es una diferencia estética. La mayoría de los micrófonos dinámicos suelen ser horizontales, como los de cantante, En los de condensador suelen ser más bien verticales, que son como los micrófonos que usan los cantantes en la radio. Igual si has visto algún video de cantantes de la vieja escuela que tienen un micrófono en un escritorio, como esa forma suelen tener los de condensador, que igual tiene una rejilla metálica, pero no es redonda, sino suele ser como rectangular o en forma de trapecio. El patrón polar nos dice en qué partes, en qué posiciones, recibe sonido un micrófono. Y este es sumamente importante. A mí me gusta muchísimo que los patrones de los micrófonos que usamos sean de tipo cardioide. El tipo cardioide viene de la palabra para corazón. Cardios, cardíaco, el cardiólogo. Es corazón. Okay. ¿Por qué forma de corazón? Porque en el frente donde estamos es redondo. ...pero se va achicando, se va achicando, se va achicando... ...hasta llegar a converger... ...y ya ves esas dos puntitas del corazón que le dan sus... <ríe> ...como... ...sus dos protuberancias del corazón que dibujamos... ...sí... ...imagínate que estás haciendo un corazón con los dedos... con <ríe> estos dos pulgares... ...ese punto donde están los dos pulgares uniéndose que le dan... ...sus orejitas al corazón... ...como una flecha... ¿eh? ...como una flecha... ...esa parte está detrás... ...entonces reciben muy bien el sonido hacia el frente... Y hacia los lados, mal, 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 mal Y hacia atrás, horrible A nada Sí, prácticamente nada Ese es un patrón cardioide Así que cuando estás eligiendo un micrófono Si ves un patrón cardioide entre sus especificaciones Quiere decir que tienes que hablarle de frente Porque a los lados y detrás No captura igual el sonido
1: Vamos a poner un ejemplo De que una persona está hablando En este caso yo Que me pueden escuchar perfectamente
0: Y otro en
1: el que estoy hablando de lado Y se está escuchando pero es el eco de la habitación.
0: O, por ejemplo, yo que estoy hablándole de frente, y ahora estoy hablándole de lado. Y ahora estoy hablándole un poquito más de lado.
1: Que se escucha con menos volumen, pero es porque no le estás hablando directamente al micrófono.
0: Está a la misma distancia. Sí, exactamente. <risa> a pesar de todo, y sí, es menos volumen. Lo cual está sumamente bien para nosotros como podcasters. Vamos a ver por qué. Hay, por supuesto, micrófonos con un patrón completamente esférico. Patrón polar completo eso quiere decir que en cualquier dirección que le hables van a capturar el sonido con el mismo volumen así que si arriba, abajo, izquierda derecha lo van a capturar son los patrones más comunes esos dos pero también hay otros hay algunos que tienen un patrón simétrico que es que tienen recepción al frente y detrás de ellos
1: si sí, es como yo el que
0: tengo para el trans podcast que es uno ambiental Sí, ese es como una forma de 8 ese patrón en forma de 8 es muy bueno cuando son dos personas las que están grabando y nada más dos porque una habla de frente y la otra habla de la parte de atrás Entonces están las personas hablando frente a frente Cada una hablándole a uno de los lugares donde está recibiendo sonido Y pues eso es bastante conveniente Claro, necesitas una mesa donde estén cómodos Pero pues te ahorra mucho trabajo Hay otro patrón que es usado en los micrófonos que se usan en el cine Que es un patrón en forma de escopeta <risa> Es el patrón shotgun Ese es como el cardioide Pero no es esférico, sino es completamente alargado ¿Eso quiere decir que es como una lámpara? Imagínate un, un espada láser, llega hasta cierta distancia, pero es muy delgado, y únicamente lo que está en esa parte delgada y muy larga es lo que va a capturar. Imagínate que estás grabando en un estudio de grabación, de cine o de televisión, donde hay muchísimo ruido de equipos, de las cámaras, de los actores... Esos micrófonos se ponen encima de las personas y es como si fuera una lámpara que los esté iluminando. Pero ese patrón que los está envolviendo, ese largo y delgado, pues únicamente captura una persona a la vez. Mm. Y nada más, ni a los lados, ni arriba, ni abajo, ni la izquierda ni a la derecha. Esos micrófonos son muy caros. Si encuentras un micrófono que tenga ese patrón, por lo general es caro, aunque sea pequeño.
1: Y además también es complicado porque si no lo
0: imaginamos, otra persona tiene que estarlo manobrando. Sí, porque si tú estás usándolo tienes que estar quieto no te puedes mover porque está únicamente al frente por supuesto, a veces en las que puedes hacer eso sin problema, pero son muy caros sí. <risa> y de los cardioides regresando a esos, ¿por qué me gustan los cardioides? pues porque rechazan todo el sonido que no está justo enfrente, es que tautológico, eso quiere decir que si del lado donde está estamos frente a frente, ocurre sonido mi micrófono no lo va a capturar entonces podemos hablar los dos Sin que lo que yo diga Se cuela a su micrófono Ni lo que él diga Se cuele al mío Exacto Si a espaldas de tu micrófono Está tu computadora Casi no va a capturar ese sonido A menos que sea muy fuerte Si tienes a los lados Un ventilador O hay ruido de cualquier tipo alguien mueve algo Lo va a percibir Pero a un volumen muy bajo Sí Y si tú estás hablando En ese momento Es muy probable Que lo único que se escuche Es tu voz Porque va a cancelar Ese sonido muy bajito entonces eso es muy conveniente porque si no estás grabando en un espacio completamente silenciado, ya no te tienes que preocupar tanto de los ruidos externos. Claro. Claro, si le subes mucho el volumen de amplificación a tu micrófono, entonces pues de todas maneras lo va a capturar. Pero igual tu voz la está capturando con un volumen muy fuerte. Los patrones esféricos completamente son convenientes para grabar con varias personas porque no importa dónde estén hablando, va a registrar su voz, pero también va a registrar todos los ruidos. Eso es tiempo que vas a dedicarle después a limpiarlo. Si no te molesta limpiarlo, pues no hay ningún problema. Te puede dar una solución barata para grabar a más de una persona si tienes un micrófono con este tipo de patrón. Solo ten en cuenta que necesitas más tiempo de edición. Estás unas por otras, por decirlo así. Desde luego, hay veces en las que necesitas un micrófono de un tipo para una tarea y un micrófono de un tipo diferente para otra tarea. Los micrófonos no son universales en el sentido de que te van a servir para todo en toda circunstancia. Los micrófonos que nosotros estamos usando, por ejemplo, nos sirven porque estamos hablando cada uno en su micrófono. Si nada más tuviéramos un micrófono, esto sería bastante incómodo. Que ya lo hemos hecho en otros podcasts y sí si era bastante incómodo. <risa> sí, es difícil. Pero bueno, el patrón polar es eso y es algo bastante importante para nosotros como podcasters. Hay patrones de cardioide, además, más elegantes en el nombre porque se llaman ultra cardioide, super cardioide. Lo que hacen es que van haciéndose más parecidos a esa escopeta. Se van volviendo más angostos en cuanto al sonido que reciben justo enfrente y todo el sonido que rechazan a los lados y detrás. Son un poco más caros, de nuevo. Pero si encuentras uno a un buen precio te puede hacer la vida muy sencilla porque entonces ya no tienes que preocuparte por el ruido a los lados de tu micrófono ni en la parte de atrás y con ello únicamente concentrarte en hablar. Bien, finalmente tenemos el rango de frecuencia, es el, la respuesta que tienen a diferentes frecuencias de sonido. Los micrófonos no capturan 100% de todo el sonido que existe, primero porque sería muy ocioso. El oído humano puede registrar desde 20 hertz hasta 20.000 hertz. Es decir, 20 vibraciones por segundo y 20.000 por segundo Más allá de eso no escuchamos nada Ni que fuéramos perros Exacto, <risa> los perros, murciélagos y otros animales sí pueden Por eso los silbatos para perro no los escuchamos nosotros, pero ellos sí Y muy profundo en realidad ese sonido tampoco lo capturamos
1: Entonces aquí también se lleva a los micrófonos Entonces ¿para qué necesitamos unos que sean tan tan exigentes? Sí,
0: hay micrófonos que pueden capturar frecuencias muy altas y muy bajas
1: pero para un podcast Un <risa> de... no funciona <risa> realmente.
0: De hecho, la voz humana empieza realmente a sonar a voz a partir de los 50 Hz. De hecho, 50 Hz todavía es sumamente profundo. Pero si quitas esas frecuencias, la voz empieza a sonar. Vamos a probar. Ok, esa es mi voz, sin nada de graves. Y esto es de 100 Hz para abajo. Le cortamos todo. Eh, bueno, notarán que mi voz suena muy extraña. Se entiende, pero suena muy extraño. Exacto. Yo ahora haciendo una prueba con la mía, órale. Sí, suena diferente, pero bueno. Sí, todavía se entiende. Sí, sí. No está distorsionando, pero notarás que le falta algo.
1: Sí, que le falta como cuerpo. Así.
0: Sí, <risa> le falta ese punch. Sí. Un micrófono, por lo general, pues tiene respuesta desde 50 Hz hasta más o menos 12,000... Una cosa así, porque también la voz humana no llega tan alto, entonces no es tan necesario. Con los micrófonos que están pensados para voz, porque hay micrófonos que están pensados para instrumentos musicales y hay instrumentos musicales que sí llegan a esas frecuencias. Por lo tanto, es aconsejable que busques un micrófono que está diseñado para voz. ¿Por qué? Porque los micrófonos que están diseñados para voz están hechos de manera tal que las frecuencias de la voz humana están bien representadas. El mecanismo que tiene de transducción puede reconocer esas vibraciones y distinguirlas con una fidelidad tal que lo que estás diciendo sea lo que se escuche después. Claro que eso implica un sacrificio y es decir que las frecuencias que se pasan de ese rango donde está la voz humana ya no se escuchan tan bien, pero en nuestro caso no es muy importante. Hay micrófonos que pueden ser usados para grabar instrumentos musicales y que tú puedes usar para grabar voz lo cual está bien, pero probablemente no están diseñados para otra cosa muy importante que es rechazar las frecuencias donde no hay voz humana. Exacto. Imagínate un cantante en un concierto en vivo. Es un grupo de rock. Detrás de él está un guitarrista, a su lado hay un bajista y más para allá hay un tecladista y está el de la batería. Imagínate tú grabando un podcast con todas esas personas. Suena imposible porque todos esos ruidos se te va a colar a tu micrófono dependiendo del micrófono que tengas. Entonces, ¿cómo es posible que en un concierto un cantante esté en vivo usando un micrófono habiendo todo ese ruido a su alrededor? Bueno, por varias cosas. Por lo general, porque ese es un micrófono de tipo dinámico, es decir, tienen que hablarle con bastante energía para que reproduzca algo, es de un patrón cardioide, tienen que hablarle muy de cerca y además está rechazando las frecuencias que no son voz humana, las que se parecen quizás si las alcance a capturar pero el esfuerzo está en que lo que está tocando el bajista y los platos del chico de la batería... No lo va a reconocer el micrófono. No los va a reconocer el micrófono también. Entonces, por eso puede cantar y se le entiende bien. Puede que no tan bien como en el estudio, pero se le entiende algo. Esto por lo general está en las cajas de los micrófonos en una cuadrícula. Que es, si has usado un ecualizador más o menos avanzado, es muy parecido a eso. Viene en el eje el eje de las X, lo ha acostado... Las frecuencias que van desde 50 Hz hasta X 1000 Hz. Y arriba viene una línea. Y esa línea te dice qué tanto volumen recibe de esas frecuencias. Independientemente de que sea un micrófono dinámico, de condensador o de la marca. Suelen tener esta gráfica donde esa línea a veces está plana. Lo cual quiere decir que es un micrófono muy bueno porque todo lo captura exactamente con la misma intensidad. Pero por lo general tiene curvas. Tiene curvas donde en ciertas frecuencias recibe más y en otras frecuencias se recibe menos, entonces procura que consigas un micrófono que tenga buena respuesta entre 100 Hz y 2000 Hz, que es donde está la mayoría de la voz humana. Cerca de 2000 Hz, pues ya solamente personas con voz muy aguda tienen algo, pero si le quitas eso la voz suena muy extraño, de nuevo, suena sin cuerpo, de hecho voy a quitarle todos los agudos y van a notar que la voz de Axe y la mía no cambian mucho, pero suena diferente. Bueno, aquí estamos hablando? Realmente no se nota mucho la diferencia. Es porque nosotros...
1: Ah, bueno. Bueno, la mía sí cambió un poco.
0: Como podrán ver, la voz de Ax todavía se le entiende. Sí, pero no... Pero suena se... muy diferente. Sí. No se parece a la voz que tiene cuando habla de manera regular. Eso lo hicimos con el ecualizador de nuestra mezcladora. Entonces podemos regresar. Manipularlo. ¿eh? A como estaba originalmente. Pero si tu micrófono desde antes está haciéndolo eso no vas a poder recuperar algo que no existe. Algo que no está captando. Así es. Puedes después hacer mucho trabajo de ecualización y de moverle y de quitarle y de ponerle para tratar de balancearlo y que suene parecido a tu voz.
1: Pero mejor hay que ahorrarse la talacha, <risa> Hay que comprar un micrófono adecuado para tu voz.
0: Sí. Por lo general, los micrófonos que están pensados para voz humana, pues tienen forma que un humano puede usar y manipular como los famosos micrófonos de Shure, los sm 58 los SM 48 todos estos micrófonos que puede tomar un cantante y usarlos y estar en concierto, pues tienen esa respuesta a las frecuencias, tienen ese patrón y tienen ese mecanismo que es muy conveniente. En el caso de los micrófonos de condensador, esta respuesta a las frecuencias por lo general es más plana es decir, es más fiel, y entre más, bueno, si el micrófono suele ser un poquito más plana, pero aún así hay frecuencias que acentúan dependiendo de la fabricación del micrófono. Pero mientras tengas algo que entre 100 y 2000 Hz te dé una buena respuesta, no hay ningún problema. Y ahora, si quieres saber en qué frecuencias está tu voz, puedes hacerlo con Audacity. Abres Audacity, abres el menú Analizar, y después ahí vas a ver uno que dice Análisis de espectro o Imagen de espectro, Dependiendo de la versión de Audacity le han cambiado el nombre. Lo que vas a hacer para ver dónde están las frecuencias de tu voz es esto. Grábate normalmente. Grábate unos 30 segundos de tu voz hablando de lo que hablas generalmente en tu podcast, de preferencia. Una speech, una frase. Y después abres este menú de analizar y analizar espectro. Y te va a salir exactamente el mismo tipo de gráfica que aparece en los micrófonos para indicarte cuál es su respuesta de frecuencia. Y ahí vas a ver dónde está más alto y dónde está más bajo. Y eso es dónde está tu voz. Claro, de preferencia, haz esto con el mejor micrófono que tengas, porque si lo haces con el micrófono que tiene en la pantalla o la laptop de tu tío que compró hace 10 años, pues no va a pasar nada que te dé suficiente información. Esos son los tres elementos que necesitas observar en un micrófono. Por supuesto, considerando el lugar donde vas a grabar y el presupuesto con el que cuentas. Y ya luego vamos
1: a planear otra emisión, hablando ya un poquito más de marcas, pero ahorita como que nos enfocamos
0: más en este aspecto muy importante. Sí, es muy importante a la hora de que compres un micrófono que tengas bien en cuenta que lo que vas a estar comprando hasta cierta cantidad de precio es la calidad, es decir, la fidelidad con la que reproduce sonido. Hasta cierto punto los micrófonos dejan de ser distinguidos porque puedan reproducir con fidelidad. Porque todos lo hacen. Desde cierto precio, un precio más o menos elevado, lo que cambia son tonalidades, dinámica, patrones, cosas muy sutiles que son muy importantes en un estudio de grabación. O si una persona ya logra dominar su voz como un locutor. Por supuesto, ahí sí es muy importante escoger el micrófono correcto para la persona correcta. Son casos muy específicos donde además el producto que se está grabando se va a ir a algo que las personas van a reproducir en sistemas de alta definición, de alta fidelidad. Es decir, es el CD que vas a poner en un sistema de sonido grande, en un club, en tu casa, es lo que vas a poner en el Home Theater, en el Blu-ray, lo que se va a reproducir en todas las bocinas. Ahí sí es sumamente importante. En los micrófonos que usamos como podcaster no es necesaria una cantidad tan extrema de calidad. Por supuesto que si tienes el presupuesto para comprar un micrófono que te dé muy buena fidelidad, adelante. Pero si no tienes tanto dinero, no te preocupes. Por lo general, es más importante cómo usas el micrófono que el micrófono en sí. Hay gente que tiene micrófonos carísimos y los usa mal. Y hay gente que con micrófonos malos, por decirlo así... Económicos. ¿Económicos? <risa> produce calidad de grabación muy buena... Porque es cuidadosa en cómo graba, dónde graba... Y después en la edición... Quita todos esos detalles extra... Que hacen que sea irreconocible de un micrófono carísimo. ¿Necesitas una mezcladora para usar micrófonos? No necesariamente y ese es otro elemento extra. Y esto después de que ya elegiste el micrófono... Con las características que te gustaron... Puede ser un obstáculo porque no todos los micrófonos se pueden conectar directamente a la computadora. USBs. Hay micrófonos USBs que son muy convenientes porque los puedes conectar directamente. Y este es bien importante. La desventaja de estos micrófonos es que si después te compras una mezcladora... La... Sí, la gran mayoría de estos micrófonos no hay forma de que los conectes a tu mezcladora sin usar cables raros, sin usar adaptadores, sin usar cosas adicionales a tu mezcladora y a tu micrófono. Que se traduce en más dinero. Así es. Hay micrófonos USB que tienen la opción de conectarse USB a computadora y tienen salida de cable apropiada para conectar a una mezcladora. Por lo general son más caros, pero la gran ventaja de esto es que si consigues una mezcladora después, lo vas a poder usar ahí. O, en el caso de que esto ocurra, puedes llevarlos al lugar donde graba otra persona y conectarlos en su equipo. Un micrófono, no vamos a mencionar muchas marcas, pero un micrófono que me encanta y que muchísima gente recomienda, y con justa razón, es el audio ATR2100, porque tiene esta característica. Es USB y es, además, XLR, así se le llama este cable. De hecho, en América Latina y en España, este cable se le conoce como cable tipo Canon es un cable con tres puntas y por supuesto los, las entradas pues tienen tres huequitos. Este micrófono además es dinámico, tiene patrón de cardioide y no es muy caro. Puedes encontrarlo en dólares, en precios que van desde 56 dólares hasta 70. Es económico, por supuesto el tipo de cambio, importación, etc. hace que cambia mucho, pero es económico. Con ese micrófono podrías hacerla. Los micrófonos de condensador como ya mencionamos Necesitan poder de phantom Ya mencionamos que necesitan o una mezcladora O una interfase O algún aparatito extra Entonces esos micrófonos Por lo general si no tienes nada de eso No los vas a poder conectar directamente a tu computadora Así que si vas empezando tu podcast Y quieres comprar uno de estos micrófonos Es la peor Si es la peor manera de empezar Si no querías gastar más Porque necesitas por fuerza algo para conectarlo Puedes usar un adaptador para conectarlo al plug de tu computadora donde conectas los micrófonos normales. Ese plug chiquito que usan los teléfonos. Pero no te va a dar volumen porque no le llega suficiente alimentación de voltaje. Entonces le vas a subir muchísimo volumen y de todas maneras no va a capturar tu voz. Los micrófonos dinámicos los puedes conectar directamente. No lo recomiendo porque yo algún tiempo lo hice eso en a la aventura. Pero me tardaba mucho tiempo quitándole el ruido y aún así no se quitaba todo el ruido. Escucho esas grabaciones y se nota en mi voz un poquito de ruido, independientemente de lo que esté diciendo. Puedes hacerlo si no te molesta ese ruido, y ese ruido se cuela porque pues no están aisladas las entradas, etc. Otros detalles técnicos que luego vamos a tratar, puedes, pero ten en cuenta eso. Y creo que eso es todo lo esencial para que pudieras elegir tu mismo un micrófono. Recapitulando, considera el lugar donde vas a grabar, el presupuesto, piensa en qué tipo de micrófono quieres, si uno dinámico o de condensador. Considera el patrón que tienen esos micrófonos para recibir sonido y la respuesta de frecuencia que tienen. Y finalmente, considera si el equipo que estás comprando es apropiado para la computadora, mezcladora o el equipo que ya tienes. Porque si no es compatible con lo que ya tienes, eso implica más gasto. Exactamente. Desde luego, si tienes alguna duda sobre algún detalle en particular sobre este tema de los micrófonos que es muy extenso pues nos puedes contactar en podcastation.net ahí están todos los enlaces para contactarnos que de todas maneras los vamos a repetir al final de este episodio pero eso es lo esencial para que tú puedas elegir un micrófono que se adecue a tus necesidades como podcaster entonces, sin nada más que decir por el momento pasamos a la sección final de Podcastation Despedidas
1: Y llegamos a la parte final de esta emisión del Podcast Station Y bueno, para las personas que nos habían pedido un tema Que hablaran de los micrófonos Es una perfecta ocasión para que escuchen esta emisión
0: sí nos quedamos con muchas cosas pendientes porque es un mundo entero de los micrófonos sí. así que es apenas una introducción sí, bueno creo que es suficiente para que puedas elegir un micrófono y sobre todo si te ofrecen algún tipo de micrófono pues puedas ver si realmente te conviene o si buscas otras alternativas claro, ya como lo habías planteado hay muy
1: buenas opciones económicas para poder empezar con este podcast tío.
0: sí, y insistir en que traten bien a sus micrófonos sí, por favor Sí, nosotros realmente no los manipulamos más que para ponerlos en el lugar donde grabamos y ya. Entonces esperamos que nos duren mucho tiempo.
1: Sí, esperamos. Y nada más rápido, queremos agradecerle a todas las personas que nos siguen descargando. En serio que leemos todos sus comentarios en nuestras
0: redes sociales. Las cuales son facebook.com diagonal podcastation. Ya. Yeah. En Twitter es arroba podcastation.com. Y también en nuestra página que es podcastation.net Donde también están los enlaces al sitio de Facebook y de Twitter Y también los dejamos en la descripción del episodio Un agradecimiento a todas las personas que nos escuchan Las que nos han sugerido temas Esperamos llegar poco a poco a todos ellos Algunos son muy extensos Como este de los micrófonos sí. <risa> Otros son más breves y entonces eso crea un conflicto bien curioso porque o el tema es muy largo para tratarlo en un episodio o es muy corto para llenar todo un episodio. Entonces tenemos que pensar maneras de cómo poder abordar todos los temas y que sea satisfactorio el episodio. Sí, es un balance que todavía no hemos logrado alcanzar,
1: pero trabajando, trabajando se va a hacer. Y bueno, vamos a recomendar nuestros proyectos. Yo fui Axe del Trans Podcast que ya en una semana voy a cumplir tres años de mi proyecto. Sí, lamentablemente solo se celebraron grabar 11 emisiones en todo un año, pero bueno, si me quieren apoyar, lancé una emisión recopilatoria de los 20 momentos o historias del tema random más graciosas o destacables. Entonces, si me pueden apoyar y votar por sus cinco favoritas, se los agradecería bastante. Y bueno, Bosco.
0: Yo soy Bosco de Alaventura, un podcast de libros y lectura que pueden encontrar en alaventura.net
1: pensé que ya lo tenía dominado te lo juro que ya
0: ya tenía el speech dominado pero bueno Transpod que lo pueden encontrar en facebook.com diagonal Transpod y con esto cerramos el episodio 23 de Podcast Station. esperamos que nos sigas acompañando en las futuras emisiones de este proyecto fueron sus conductores Ax y Bosco
1: y nos estamos escuchando hasta la próxima
0: adiós esto fue Podcastation. Síguenos escuchando en podcastation.net. ¡Hasta luego!
1: Y bienvenidos a la emisión número 22 del Podcast Station. Los saludos a su conductor ax Y nada más rápido, queremos agradecerle a todas las personas que nos siguen descargando. En serio que leemos todos sus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Las cuales son... en A la aventura. Ay, perdón.
1: Atrás.
0: <risa> <risa> Qué loco. Sí. Y con esto cerramos este episodio que fue el 22 de Podcast Station. Esperemos que nos puedan... Ahí está, estamos otra vez grabando.
1: ¿Ya está? Sí. Ok. Y si bienvenidos a la emisión número 23 del Podcast Station. Y
0: ya, aquí la Episodio 23. 23. En este episodio 23. El pasado fue el 22. Y ahora es el 23. <risa> Gracias por escuchar el episodio 23 de Podcast Station. Sí, 23, no 22. No me hagan caso. 23.